buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Vamos a hablar de Deutsche Bank, vamos a hablar de pasteles amarillos. Bueno, luego lo entenderéis. Vamos a hablar también de otra cosa que ocurre en Asia, aunque no es amarilla y que no ha dejado ni rastro. Vamos a hablar del de camino hacia la luna y vamos a hablar, como no, de la subida de intereses o tipos de interés, mejor dicho, que se produjo ayer en Europa. El Banco Central Europeo se unió... Los miembros del Consejo juntaron sus manos y llegaron a la sabia, seguramente, decisión de que había que subir los tipos de interés, dejando así fuera del mercado hipotecario a jóvenes y rentas medias, que ahora ya no podrán ir y comprarse la casa de sus sueños, o, o, o la casa, una casa, porque no podrán acceder a una hipoteca, ya que debido a estos tipos tan elevados, el coste de la misma es desorbitado. Solamente podrán comprarla aquellos que son pensionistas, seguramente, y aquellos que son ricos y que ya tienen varias casas que pueden poner como colateral para que les reduzca el eh, interés sobre su nueva hipoteca, lo cual, de nuevo, pues crea una diferencia en una sociedad, una sociedad en la cual hay unos que tienen muchos activos y otros que viven de salario en salario. Estos, con la inflación, lo pasan fatal. Y con estas subidas de tipos, pues tampoco lo pasan demasiado mejor. Hubo un tiempo, lo recordaréis hace poco, en el que endeudarse era lo mejor porque los tipos de interés eran muy bajos. Entonces, si tú podías, te endeudabas y con esa, y con esa nueva deuda podías comprar cosas. Y estaba bien porque esa deuda te costaba muy poco, entonces era fácil rentabilizarla. Hoy día, con la deuda a estos, a estos niveles, ya no sale tan rentable teniendo en cuenta que muy probablemente te salga más cara la, la deuda que, que la inflación, que le quita valor a esa, a esa deuda. Entonces, estamos en un punto en el cual lo mejor es que consigas acceder a activos reales para los cuales no necesites una hipoteca. Yo conozco uno, empieza por B, si quieres comprarlo, puedes hacerlo a través de Relay. Bien, habida cuenta la subida de tipos de interés, el Financial Times se pregunta en un editorial, se pregunta si esta subida de intereses dejará cicatrices. Se pregunta más allá si es necesario subir tanto o mantener los tipos tan elevados durante tanto tiempo para atacar la inflación. ¿Es la inflación realmente tan mala? Y entonces va a presentarnos un par de estudios en los cuales habla de que, que sí, realmente subir tipos de interés pues ataca, ataca lo que es la inflación, pero también perjudica la inversión. De hecho, muestra un, un estudio muy sesudo en el cual demuestran que lo, una subida de tipos de interés revierte en una menor inversión y también en una menor participación de fondos de capital en, en inversiones como pueden ser startups y otras, uh, y otras um, empresas que supuestamente innovan. A ver, no estás descubriendo la rueda cuando dices que si la deuda está más cara, la gente invierte menos. ¿Vale? Lo gracioso de todo esto es que estos estudios se presentaron en Jackson Hole. Jackson Hole es el lugar ese en el que la gente, los bancos centrales, los representantes de los mismos, claro, se reúnen cada año para hablar de qué pasa con la banca central. ¿Vale? Ahí tienen su pequeño concilio de jefes. Bien, pues en este último concilio se presentaron estos estudios con la idea de, chicos, dejad de subir tipos porque fíjate cómo ataca esto a la, a la inversión. Lo cual, pues no sé qué impacto tuvo, probablemente poco. Más que nada porque es una estupidez de estudio que ya supongo que mostraba algo que ya todo el mundo sabe. Pero lo interesante aquí es cómo puedes ir a Jackson Hall y meterles una presentación a los eh, jefes de los bancos centrales en lo, a través de la cual lo que intentas es que los bancos centrales tomen decisiones que a ti te vengan bien. Es decir, que 
El problema de este sistema con un banco central es que tú puedes irle al jefe del banco central y decirle, oye, Micho, bájate los tipos, que me viene mucho mejor si baja los tipos que si los tienes aquí arriba. Y ese señor puede verse, o esa señora, puede verse influida por tus sugerencias y efectivamente tomar una decisión en base a esos tipos de interés que luego tendrá un impacto en toda la sociedad, en esos pobres jóvenes y rentas medias que ahora no tienen acceso a una vivienda. Que no soy yo quien tiene que decidir cuál es el precio del dinero, cuál es el tipo de interés, pero es que el mercado debía ser quien se encargase de esto y no una serie de personas que se juntaran en concilios y juntan manos bien. Hablando de gente que se junta en concilios y junta manos, tenemos que irnos a Canadá donde el ministro de alimentación, supongo, que se junta con los demás ministros, supongo, en sus concilios de gobierno, ahora tiene una tarea. El presidente de Canadá se ha acercado a él y le ha dicho, creo que es un él, no estoy seguro, y le ha dicho, señor no sé cuántos, usted va a tener que llamar a todos los jefes de los supermercados de Canadá y decirles muy claramente, señores y señoras, tienen ustedes que traer un plan para reducir el precio de los, eh, de los alimentos. Porque los precios de los alimentos están subidísimos aquí en Canadá. Entonces yo necesito que usted llame a los jefes de los supermercados y que vengan aquí al uh, Capitolio con un plan para atacar esos precios. Que digo yo que la única respuesta posible de esos jefes de supermercado, aparte de ser, ok, pues qué pereza, pero venga, va, iré, será traer un uh, plan para que se incremente la oferta de alimentos, lo cual probablemente reduzca el precio. Otra cosa que podrías pro pro proponer es que dejes de imprimir dólares canadienses y así esos dólares canadienses serán capaces de comprar más alimentos, lo cual tendrá un impacto muy evidente en la inflación. Pero si sí, estamos en este punto del mundo en el cual hay gobernantes, en este caso el eh, premier de Canadá, que tiene las narices de llegarle a los de los supermercados y decirles, chicos, esto está carísimo, haced algo o tendré que controlar los precios. Porque controlar precios siempre ha funcionado. Claro, a nadie se le ha ocurrido antes. <risa> Hablando de cosas extrañas que pasan en partidos que están en el poder, no sabe usted, no sabe usted muy bien cómo. En, eh, en España, ayer, el, eh, el Partido Socialista que está en el poder, hasta que se pongan de acuerdo para ver a quién ponen, porque ahora mismo estamos en una especie de en España en una especie de impasse en el cual gobierna el que estaba, porque no se han podido poner de acuerdo sobre quién debería gobernar después. Bueno, pues el partido que está actualmente en funciones en el poder ha aplicado la llamada expulsión express a un tal Nicolás Redondo, que por lo visto era un OG de, del PSOE. Este señor estaba almorzando con Aznar expresidente del Partido Popular, que es, como sabéis, el partido enemigo del Partido Socialista. Estaba almorzando con Aznar cuando se enteró de esto. Probablemente que la noticia le llegó antes de que trajesen las aceitunas. ¿A quién se le ocurre, siendo del partido de izquierdas, almorzar con uno del partido de derechas? Bueno, si algo bueno tiene la democracia es que no se teme por la vida de Nicolás Redondo. No se puede decir lo mismo de Li Sanfu. Se está buscando a este señor. No sé si tú lo has visto. Li Sanfu, repito. Bien, pues se teme que este señor, ministro de defensa chino, esté siendo investigado por el gobierno chino. Resulta que su presidente, Xi Jinping, está haciendo un poquito de limpia por cuestiones supuestamente de corruptelas en el gobierno. Y después de limpiar el gobierno, ahora se ha dedicado a limpiar el aparato militar. Esto resulta que es una preocupación en el mundo occidental, que tú pensarás, ¿por qué no nos preocupa tanto que el presidente chino 
quite a su, a su ministro de defensa. Bueno, pues esto es importante y de hecho el Financial Times abre con esto porque no sabes a quién van a poner ahora. Y esto en Occidente preocupa mucho. Una cuestión de, de estas geopolíticas interesantes es que todo el mundo conoce a Lee Sanfu. O sea, tú no lo conoces, claro. Pero, pero la gente que, que se maneja en estos cotarros armamentísticos, geopolíticos y demás, sabe quién es Lee Sanfu. Por gente me refiero a los que están al cargo de o en posiciones de poder en Estados Unidos y Europa. Y entonces saben cómo es Sanfu, saben cómo le gusta el café, saben cómo se mueve. Pero si tú mañana te ponen a otro que no conoces, pues ¿de, de qué palo irá el nuevo chino que esté al cargo de, de, de los misiles en China? Entonces eso, eso, eso preocupa. Siempre que hay un cambio de estos en las altas esferas es preocupante. Y cuando ocurre en un país de estos, como puede ser China, que no son la leche de transparentes, pues eh, la preocupación es eh, todavía mayor. Es posible que a mí también me pase esto, que un día de repente desaparezca. Por si esto ocurre, comparte este vídeo antes de que, de, que, de que pase, para que al menos quede algún recuerdo de mi persona. Puedes compartir este vídeo y realmente, o este podcast, en cualquier sitio, poner estrellitas donde sea que lo estés escuchando y ayuda muchísimo. De hecho, he visto que cuando hacéis esto, la... La, la llegada que tiene, el alcance que tiene este, esto, estos, estos podcasts es muchísimo mayor. Así que si quieres que otra gente se entere de lo que está pasando hoy día y que piense un poquito más como tú, que es claramente la mejor manera de pensar, pues comparte. Comparte como Binance ha compartido con las víctimas de la tragedia de Marruecos. Resulta que Binance, visto lo del de terremoto en Marruecos, ha mandado hasta 100 dólares en BNB, el token de Binance, a sus 70.000 usuarios que supuestamente son marroquíes y viven en, en Marruecos. Conforme ha hecho esto, a Binance le han caído hostias y tú te preguntarás por qué le caen hostias a Binance por dar dinero a la gente. Bueno, como sabéis, la, los que están al cargo de ONGs y demás, a, a mí no, no, no me caen muy bien, yo lo siento. No, no, no soy muy fan, no soy muy fan. Bueno, pues algunos de estas personas que están al cargo de estas ONGs se quejan a Binance y le dicen que lo útil sería hacer otra cosa, que está mal ir y mandarles 100 dólares en tokens de BNB. A ver, es posible que mandarle 100 tokens, o sea, 100 dólares en tokens de BNB no sea la hostia de productivo, ni ayude mucho. O sea, igual sería más útil, pues no sé, mandar eh, un camión de enfermeros o, yo qué sé, alimentos en, en un helicóptero. Bueno, que, que es posible que haya monedas más efectivas, pero, a ver, ¿estás ayudando? O sea, que, ¿por qué...? Decirle a alguien que está ayudando, que está mal, que ayude. Yo, esto es una cosa que nunca entiendo. Es como que las ONGs que se dedican a estas cosas tienen una manera de ayudar y todo aquel que ayude de una manera diferente, pues ayuda mal. Y para ayudar mal, pues mejor como que no ayudes. Concretamente, hay uno que dice, de, uno, de, una, de una ONG de estas, que dice, cito, los que necesitan esta ayuda jamás se enterarán de que les ha llegado y los que no se han visto afectados por esta tragedia mejorarán su imagen de Binance. Cierro cita. Que parece que, no sé, que parece que ha perdido dinero comprando tokens en Binance porque si no, no entiendo esta animadversión. A ver, si un marroquí tenía abierta una cuenta en Binance, que es que parece que, parece que los marroquíes fuesen idiotas y no pudiesen tener su cuenta en Binance, Internet y demás. O sea, porque, si un marroquí tiene su cuenta, su cuenta en Binance y le llegan 100 dólares, ¿por qué dices que no se va a enterar? ¿Qué te, ¿Qué te crees? ¿Que no tiene acceso al correo? ¿No, no sabe manejarse con un móvil? <risa> o sea, es que me, me encanta esta gente que tiene una superioridad moral. A ver, igual no les está ayudando. De, ya te digo, igual no es la mejor manera de ayudar, pero es una manera de ayudar. Y si ahora igual no tiene internet y no, y no puede acceder a, o no tiene móvil porque lo ha perdido en la tragedia. 
pues bueno, cuando termine todo esto, podrá acceder al móvil, podrá acceder a su cuenta en Binance y tendrá 100 dólares. Joder, pues mejor así, ¿no? Que, que no tenerlos. Bueno, en cualquier caso, yo creo que esto también habla de el poco valor que se le da al, al dinero, eh, al criptodinero. A ver, que yo no soy muy fan de Binance, pero muy probablemente puedas cambiar esos 100 dólares en Binance por 100 dólares normales y comprarte algo que te vendrá muy bien para salir del, del problema. ¿Cómo podrías comprarte algo de uranio? El uranio está subiendo mucho, está, está a tope el uranio. De hecho, no ha llegado a estos, no estaban a estos niveles tan altos desde lo de Fukushima. ¿Te acuerdas tú lo de Fukushima? Que llegó un tsunami y, bueno, se paró una, una central nuclear y ya está. Realmente no tuvo mucho impacto. Creo que murieron una o dos personas, eh, que ya sé que es, es trágico para ellos, pero realmente en, en términos eh, de accidentes, pues... Eh, y además ni siquiera murió por el tema nuclear. Bueno, en cualquier caso, pasó... Pasó esto de Fukushima y cuando ocurrió, la gente dijo, ¡ay, Dios santo, qué peligro las centrales nucleares! <risa> que, que bueno, ya me dirás tú dónde está la relación, pero, pero bueno, se dejó de invertir en centrales nucleares y se, y se empezó a, a girar la, la política energética hacia, ya sabéis, molinillos y paneles solares. Hoy día, 12 años después, se han dado cuenta de que los molinillos y los paneles solares Sí, pues son muy limpios en cuanto a ellos reconocen que una energía es limpia y la otra no lo es por alguna razón, pero no son muy seguros en el sentido de que no te dan energía siempre que tú quieres, cosa que la nuclear sí que consigue. Entonces estamos en una especie de batalla ahora épica en la cual se luchan los de la energía limpia con los de la seguridad energética. Entonces, en un momento en el que todo va bien, pues la gente pues, tiene la capacidad de pedir energía limpia porque dice, ah, mira, todo va bien, tenemos energía de sobra, que chachi, venga, va, pues hagamos molinillos, no sé qué. Pero cuando la cosa no va tan bollante, empiezan a guardar, empiezan a decir, oye, mejor, igual, si tenemos energía siempre que queramos, <ríe> eh, va, a ser más, va a ser más útil. Y el mundo se está dando cuenta de esto, Japón giró de nuevo, y tras escapar de las nucleares después de lo de Fukushima, ha vuelto a invertir en ellas. Muchas, eh, otros, muchos otros países lo están haciendo, lo cual está llevando a este incremento en el precio del uranio que tardará en producirse a niveles de antes, lo cual implica que muy probablemente el precio siga todavía tirando. Esto no es consejo de inversión, compra uranio o no lo compres. No sé, a mí no me mires, yo no tengo ni pajolo ni idea. Lo que sí que hago es alegrarme porque el precio del uranio suba, como también me alegraría si el precio de Bitcoin subiese, ayer estuve leyendo un estudio sobre los diferentes caminos hacia la Luna. ¿Cómo llegaremos con Bitcoin hacia la Luna? Ya sabes que se habla de, de Wen Moon y Wen Lambo, o al menos se hablaba de estos términos cuando, cuando Bitcoin subía. Hace tiempo que no se habla de esto. Bien, pues ayer valoraban dos autores la posibilidad de llegar a a niveles elevados de Bitcoin, ¿no? Ponte unos 60.000 o 100.000 euros. Creo que eran Nick Batia y, y otra persona que tenía otra, otra teoría. Bueno, la teoría de, de Batia es que, eh, es que Bitcoin no va a subir hasta que no se pongan a imprimir dólares como si no hubiese un mañana. Una teoría que, de nuevo, pues, oye, eh, es, es lógica. Es tan lógica como que si sube los tipos de interés se invierte menos. Entonces, pues, no tiene demasiada vuelta de hoja más allá de que no, con, no considera que en el corto plazo vayan a imprimir dólares, salvo que el mercado en general, la bolsa en general, se pegue una buena hostia. O sea, él, él plantea que si el mercado se pega una hostia muy gorda, entonces los bancos centrales se juntarán en ese concilio y dirán, hostia, hay que bajar los tipos, hay que imprimir dinero, y eso lo que hará será beneficiar al mercado y principalmente a un activo como, como Bitcoin. 
Lo cual es bueno, pero malo, porque por el camino te pegas una buena, una buena hostia. Entonces esa, esa teoría pues, nos gusta, no nos encanta, pero nos gusta. Y luego hay otra teoría, que es la de los ETFs. Los ETFs, como sabéis, se están, están, están muy calentitos. En algún momento probablemente se se apruebe alguno de ellos para, para Bitcoin y esto provocaría una capacidad nueva de entrada de dinero en, en Bitcoin. Y, y si esto pasa, pues eh, claro, esa nueva entrada de dinero en Bitcoin elevaría el precio. Y no solamente pasaría esto, sino que Donald tiene otra teoría aparte, una tercera, que es sorpresa, me acabo de acordar de esta, y es que si tú puedes como inversor invertir en un ETF spot de Bitcoin, es decir, si puedes acceder fácilmente a la compra de Bitcoin, mucho más dinero irá por allí que a otros sitios. ¿A qué otros sitios? Pues te acordarás de las sitcoins, que son esas otras moneditas que aparecen ahí cuando el mercado está caliente. Bueno, pues muchos fondos de inversión compraron moneditas de estas en su día, en el último bull run, y, y luego perdieron hasta la camisa. Lo cual implica que es muy probable que, al menos en un comienzo del siguiente mercado alcista, muchos de estos fondos se alejen de esas monedicas y se vayan a Bitcoin, que va a ser más fácil de invertir y menos arriesgado, claramente. Entonces, bueno, tenemos todas esas, todos esos caminos hacia la luna. Hay algunos que se están preparando ya para esta posibilidad, concretamente el Deutsche Bank, que ofrece la custodia de Bitcoin a sus clientes. Yo he visto ya a muchos hacer esto, creo que Santander también lo estaba haciendo o proponía hacerlo, no estoy seguro. En cualquier caso, que, que tu banco te pueda custodiar Bitcoin, es, está bien, pero no, no está del todo bien. O sea, realmente no sé si tú querrías que el Deutsche Bank te custodiase tus Bitcoins. <risa> o sea, entiendo que, que hay mercado para esto, pero, pero tampoco creo que sea la, la solución para los Bitcoiners, hardcore Bitcoiners que estáis escuchando esto. Pero bueno, es, es un buen paso y que habla, como digo, de que Bitcoin está, está calentito y que hay muchas instituciones que ven el valor en tener, en tener esto. Yo me gustaría ver una, una pelea entre bancos una pelea en la que Deutsche Bank, Santander, BBVA, todos empiezan a ofrecer vajillas, juegos de cubertería, a ser posible también una olla de presión para hacerse con tus saldos en Bitcoin. Sería, sería épico, hecho de menos esos tiempos. <risa> Hablando de custodia, recordaréis la noticia esa en la que los Bitcoins de Swan iban a estar ahora custodiados por Ripple, lo cual no dejaba de ser cómico. Bueno, pues habida cuenta de este problema, lo que ha hecho el de, el de Swan es... Eh, hablar con otros que son los de BitGo y montarse una, o quieren montarse un custodio puro de Bitcoin para así solucionar el problema este de que tus Bitcoin los tenga Ripple, que no, no quedaba demasiado bien, lo cual habla de la fortaleza y la capacidad de la gente de responder a los problemas. Nada como un buen problema para que te muevas y busques una solución. Como solución están buscando aquellos que invirtieron en NFTs, <ríe> concretamente los NFTs que movieron, que promocionaron Aston Catcher y su mujer Mila Kunis. Ambos han sido, bueno, no han sido denunciados directamente, ha sido denunciada una empresa que es... Eh, de la que es propietaria Mila Kunis, por, por vender NFTs. A ver, ya sabéis lo de los NFTs. Esto fue un pufo muy serio. Al final, tú no puedes tener un mercado muy líquido de, de algo que es no fungible. O sea, está, está en el nombre. Total, que mucha gente compró NFTs de estos pensando que se haría rico en un mercado secundario. El mercado secundario no existía y perdieron hasta la camisa. Así que el regulador, la SEC, le ha llegado a Mila Kunis y le ha dicho oye, danos dinero, pobres gentes. Y han, a, han aceptado un millón, pagar un millón de dólares de de multa y bueno crear una especie de fondo para recuperar el dinero de aquellos tolais que compraron NFTs ser famoso es difícil si no que se lo digan a Johnny Ramone hoy recordamos a este artista que murió tal día como hoy uno de los miembros de los Ramones 
uno de sus éxitos fue I Wanna Be Sedated y con esa, ese gran título de canción creo que podemos dejarlo por hoy, pues me parece que es una buena frase para empezar el fin de semana. I Wanna Be Sedated. Bien, pues eh, si te ha gustado todo esto, compártelo, búscame en Twitter, arroba alberto-mera. Compra Bitcoin, si te apetece, a través de Relay y guárdalo de manera segura en una Bitbox. Mucho mejor una Bitbox que el Deutsche Bank. Ya te voy avanzando. Bien, pues nada, un abrazo y que vaya bien.